0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Wege aus der Depression. Mein Name ist Peter Appel. In der letzten Folge hatten wir Matthias Winnig zu Gast und möchten dieses Gespräch nun fortführen. Hören Sie nun also den zweiten Teil dieses Gesprächs, das Peter Ziegler mit dem Körpertherapeuten geführt hat. Dabei geht es heute auch um
1: seine praktische Arbeit.
0: Matthias, hast du aus deiner Praxis der Körperarbeit ein Beispiel für uns?
1: Ja, äh, es kommt zum Beispiel jemand mit Kniebeschwerden zu mir und er sagt dann, dass das Mistknie nicht mehr funktioniert und ich soll äh, das beheben oder ihm dann zumindest sagen, wie die Schmerzen schnell weggehen. Und die Sichtweise kann ich natürlich völlig nachvollziehen. Sie beruht aber auf einer Haltung dem eigenen Körper gegenüber, die wir zuvor schon kurz angeschnitten haben. Der Körper soll funktionieren und wenn er das nicht tut, ist das irgendwie inakzeptabel. Ähm, meine erste Anmerkung in so einem Gespräch ist dann auch die Frage, wie derjenige reagieren würde, wenn er von anderen Menschen beschimpft werden würde. Nimmt er diese Beschimpfung als wohl gemeinte Zuwendung wahr oder fordert es nicht eher Widerstand heraus? Und ich als Knie, um das mal so plak plakativ zu sagen, würde nicht heilen, wenn ich beschimpft werden würde. Und ich empfehle lieber eine andere Perspektive, nämlich unser Körper und auch die Symptome, die wir dann erleben sind, nicht gegen uns gerichtet. Der Körper kommuniziert mit uns zu unserem vereinfacht gesagt gemeinsamen Besten. Und Schmerz ist ein Signalverstärker. Wir haben sehr wahrscheinlich schon vorher Hinweise und Signale bekommen. Und der Schmerz weist dann auf einen Missstand hin, um den sich gekümmert werden sollte. Und schimpfen und wegmachen wollen hört sich für mich nicht nach Kümmern an. Und bei all dem Verständnis für so eine schwierige Situation, die ja normal ein Schmerzzustand ist. Wir haben durch Einschränkungen und Beschwerden die Chance, diesen Missstand erst einmal überhaupt wahrzunehmen, um uns dem dann zuzuwenden. Und in der Körperarbeit weiß ich als Therapeut nie ganz genau, warum dieses oder jenes weh tut. Die Diagnose gibt klare Hinweise, aber viel wichtiger, was liegt denn da drunter? Was kann denn nicht länger kompensiert werden? Was ist an dieser Stelle im Körpergedächtnis abgespeichert? Was passiert denn in dem Prozess, wenn wir uns dem zuwenden? Was kommt an alten Geschichten, an alten Dingen, an alten Emotionen hoch und was wird frei? Und die Bereitschaft, sich diesem Prozess mit Wohlwollen zuzuwenden, ist meiner Ansicht nach entscheidend für jede Art von Heilung.
0: Wie erreiche ich im besten Sinn ein Wohlwollen gegenüber mir selbst, wo die Selbstzweifel an einem nagen, weil ich zum Beispiel angebös bin?
1: Tja, ich weiß, dass diese Antwort... Wahrscheinlich unbefriedigend ist aber auch hier lautet sie, ohne Akzeptanz und Annahme läuft es halt nicht. Ähm, und in dem Lernprozess der Annahme begegnen wir dann vielleicht ein paar Antworten und Ideen, was der Sinn von, in dem Beispiel der Adiposität ist. Vielleicht hat sie ja auch eine Schutzfunktion für ein geistig-seelisches Problem, was im Körper seinen Ausdruck gefunden hat. Das heißt, über die Körperarbeit werden vielleicht Prozesse der Selbstreflexion in Gang gesetzt, die ein Verständnis meiner selbst und für mich vertiefen können. Nun weiß ich, dass genau das auch wiederum negativen Druck auslösen könnte und deshalb nochmal wichtig, mich von der Abwertung meiner selbst zu lösen, ist ein Lernprozess. Und wie alles äh, im Leben muss ich denn die Zuwendung zu mir selbst und meinem Körper erst wieder neu lernen. Und aus der heraus kann ich dann vielleicht irgendwann zu einer wohlwollenden Wertschätzung meiner selbst und dieses Wunderwerk des Körpers, den wir haben, auch zurückkehren. Und hey, was haben wir nicht alles in unserem Leben dann an Ausbildungen hinter uns gebracht? Was haben wir lange geübt und das dann auch geschafft? Allein das Wunder, auf zwei Beinen durch die Gegend zu gehen, ja, die Frage ist, wie haben wir das gemacht? Durch tausendmal, die wir hingefallen sind und ohne uns davon entmutigen zu lassen, dann auch wieder aufzustehen. Und dieses Erfolgskonzept, dass das so funktioniert hat, ist ganz tief in uns im Körpergedächtnis abgespeichert. Und das zu reaktivieren, braucht manchmal eben Zeit.
0: Du benutzt immer wieder das Wort Körperarbeit. Und Arbeit klingt ja nach Anstrengung und somit auch nach Leistung. Kann da ein übersteigerter Leistungsanspruch nicht wieder schnurgerade in die Depression führen?
1: Ja, das ähm, ist ein wichtiger Punkt. Ja, tatsächlich ist das so, wenn ich es nicht schaffe, mich von diesem Begriff von Arbeit oder von einer sehr engen Ergebnisorientierung zu lösen. Dann kann das durchaus sein. Tja, und Körperarbeit ist ein feststehender Begriff. Und eigentlich wäre mir auch einer lieber, der mehr Freude zum Ausdruck bringt. Und eine Zeit lang habe ich mit dem Begriff Körperpflege geliebäugelt. Aber der ist leider ganz anders besetzt. Den kann man nicht nehmen. Aber wenn jemand von den Zuhörerinnen eine tolle Idee hat, dann äh, einfach herschicken. Ähm, und was die Anstrengung betrifft, ja, die ist... Tatsächlich notwendig, denn sobald ich mich bewege, sobald ich mich einfach nur bewege, befinde ich mich schon außerhalb meines Energiesparmodus. Und ich muss aus der Komfortzone auch heraus, um ja neue Erfahrungen zu machen, beziehungsweise die alten auch zu reaktivieren. Aber du hast es ja so schön benannt, ein übersteigerter Leistungsanspruch. Und mit einem solchen kannst du alles zum Verstärker machen, was vielleicht kurzfristig Erfolg bringt, aber dich auf lange Sicht dann eigentlich noch leerer zurücklässt. Und in dem Moment, wo du einen überzogenen Leistungsanspruch an dich selbst und andere setzt, ist meiner Meinung nach Leid eigentlich vorprogrammiert. Tja, es gilt auch hier nochmal diese Ansprüche über ein wohlwollendes Bemerken nach und nach loszulassen.
0: Ein gutes Stichwort, loslassen.
1: Ja, mittlerweile, wie auch das Wort Achtsamkeit, ein sehr abgenutztes Wort. Und wir sollen alles loslassen können, unbeleuchtet natürlich eine völlig irrige Annahme.
0: Ich meinte, dass auch bei dir in der Arbeit eben jenes Loslassen gerade von zu viel Spannung psychisch wie physisch zentral zu sein scheint. Was hat es damit auf sich, wenn du gleich intervenierst? Ja, und wie geht Loslassen deiner Meinung nach? Kannst du das vielleicht sogar anhand einer Übung demonstrieren?
1: Ähm, ja, oft sagen wir, ja, loslassen wollen, meinen, aber eigentlich loswerden wollen. Und da erinnere ich an die Idee im ersten Teil, die Dinge doch lieber zu integrieren als sie abzulehnen. Im besten Fall verstehe ich eine Auseinandersetzung mit dem Loslassen, dass mich alle Dinge, auch die, die ich dann nicht an mir mag, mich genau bis hierher gebracht haben. Aber schauen wir uns das Phänomen Loslassen mal am Beispiel unserer Körperspannung an und damit gleich das Missverständnis, dass Qigong gleichbedeutend mit Entspannung wäre. Würden wir beide uns jetzt da würden wir beide jetzt hier unsere Körperspannung loslassen, dann würde was passieren? Wir würden einfach zusammen sacken und vom Stuhl fallen. Ähm, ja, in der Körperarbeit geht es um Entspannen, aber das Entspannen einzelner Bereiche von zu viel sogenannter kompensatorischer Spannung. Was ist damit gemeint? Ähm, wenn ich mich hinstelle und dann schief im Raum stehe, brauche ich eine sogenannte fallverhindernde Spannung, damit ich eben nicht falle. Und die zum Kompensieren herangezogenen Bereiche sind dann in einer höherer Spannung, als sie eigentlich müssten. Das darf ich dann durch eine Justierung meines Stehens tatsächlich versuchen, loszulassen und zu entspannen. Aber die Frage ist dann, wer übernimmt denn dann die Halterarbeit im Körper, die eben zuvor durch die Kompensation im wahrsten Sinne des Wortes zustande kam. Wenn ich diese Kompensationsspannung ersatzlos streiche, weil ich nur loslasse, wird mein Stand ganz sicherlich nicht sicherer. Aber genau die Unsicherheit in meinem Stand war ja einer der Gründe, warum ich das Kompensationsmuster überhaupt ausgebildet habe. Und das soll ich von jetzt auf gleich loslassen? Auf gar keinen Fall. Es braucht ja Ersatz. Im Falle des Stehens wäre dies, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, eine Ausrichtung im Lot zur Erde und eine Aktivierung unseres Faszienkostüms zur Aufrichtung. Letzteres ist dann sogar eigentlich eher ein Spannungsaufbau, denn Entspannung. Tja, und fortgeschritten kann ich vielleicht sogar irgendwann in einer Übung eine hohe Spannung aufbauen und mich in dieser hohen Spannung sogar gleichzeitig entspannen, was dann übertragen wäre, dass ich damit üben könnte, unter Stress auch gleichzeitig sehr gelassen zu sein. Was wir in der Körperarbeit lernen können, ist also unsere Körperspannung hin zu einem momentanen Optimum meiner körperlichen Möglichkeiten zu regulieren. Und diesen Regulierungsprozess können wir tatsächlich mal hier, allerdings natürlich, weil es ein, eine Hörgeschichte ist, natürlich nur verbal angeleitet, ausprobieren. Und das machen wir wie folgt. Das heißt, alle Hörer nehmen jetzt, entweder sie müssen das unterbrechen, um sich so freizuschaufeln, dass sie gleich sich hinsetzen können, um eine Faust zu ballen. Und wir probieren das einfach mal. Das heißt, wir bilden mal eine Faust, die wir sehr fest zusammenpressen. Und jetzt... Machen wir das mal einen Augenblick, bis auch man meint, doch wieder loslassen zu wollen. Weil das sehr anstrengend ist in der Hand. Und dann lassen wir das mal schnell los. Ne, dann geht die auf und dann ist quasi die Spannung raus. Das könnte ja loslassen sein. Aber habe ich verstanden, was ich da mache? Eigentlich nicht, weil ging ein bisschen schnell. Jetzt probieren wir das Ganze mal anders. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir lassen diese Spannung los, dann lassen wir die so langsam wie möglich los und erleben diesen langsamen Abbau von Spannung. Also eins, zwei, drei, alle bilden noch mal eine Faust und machen noch mal richtig Druck in der Faust. Wieder so, bis man merkt, hm, muss ich das wirklich machen? Na gut, für, im Zwecke, für den Zweck hier machen wir das. Und dann jetzt loslassen, aber ganz langsam. Das heißt, mitbekommen, wie das langsam in der Spannung, wo geht die hin? Die fließt jetzt irgendwie, in meinem Fall wahrnehmbar, den Arm irgendwie entlang. Meine Finger fangen langsam an, sich von der Handfläche zu lösen, Stück für Stück. Jetzt sind sie gar nicht mehr dran. Geht es jetzt weiter? Kann ich die weiter ausstrecken? Muss ich vielleicht jetzt sogar was machen, damit ich die ausgestreckt kriege? Wollen die das überhaupt? Und langsam kann ich die dann aufmachen, bis die Finger vielleicht wieder gestreckt sind. Und das ist, ja, so nehmen wir Prozesshaftigkeit wahr und sind dann eben geistig voll in diese körperliche Erfahrung eingebunden. Wir sind mit unserer Fühlaufmerksamkeit total vor Ort bei dem, was wir tun, was der Schlüssel in der Arbeit mit, auch mit Depressionen ist.
0: Bevor wir auf diesen Schlüssel zurückkommen, habe ich noch die Frage, inwieweit sich deiner Meinung nach Corona und Homeoffice-Depressionen und Ängste verstärkt haben?
1: Ja, ein weites Feld, mit dem alle Therapeuten Therapeutinnen nun zu tun haben. Ähm, von der Körperarbeit aus meine ich, dass das Fehlen physischer Begegnungen die Wahrnehmung auf Körperlichkeit anderer und vor allen Dingen auf meine eigene dann auch verändert. Und die Wahrnehmung anderer Menschen wie auch sich selbst als Bedrohung, als Gesundheitsbedrohung und die damit einhergehende Abschottung von anderen Menschen, hat das Phänomen der Vereinsamung und damit dann eben auch Ängste und Depressionen verstärkt. Nicht umsonst wird ja in jeder Form der therapeutischen Begleitung von Depressionen der Rückzug als kontraproduktiv beschrieben und die Begegnung in Therapiekontexten, Selbsthilfegruppen, Podcast wie diesem hier als so positiv wahrgenommen. Und ich finde klasse, dass du hierzu beiträgst und danke dir nochmal, dass ich dabei sein darf. Gerne. In Bezug auf meine Arbeit mit Bewegung hatte ich in der Zeit tatsächlich auch Online-Formate entwickelt und war froh, dass das möglich war. Aber ähm, es war für die Menschen in meinen Kursen wirklich, wirklich, wirklich eine Erlösung, sich der Bewegung wieder in Begegnung mit anderen widmen zu können. Dies war und ist ein positiver, angstfreier sozialer Kontakt. Und in Verbindung mit Achtsamkeit und tiefer Atmung und Körperausdruck, vielleicht eine Bewegungskunst, sind diese dann, wie viele Studien belegen, wirksame Mittel zur Aktivierung von Selbstheilungskräften und damit einer kräftigen Resilienz.
0: So, und dann kommen wir nochmal auf den Schlüssel zurück. Und gerne möchte ich dabei auch noch das Wort Achtsamkeit mhm. ins Spiel bringen. Wie kann ich die Selbstheilungskräfte des Menschen gegen Depressionen mit Qigong oder Tai Chi aktivieren? Und welchen Stellenwert hat Achtsamkeit als Mittel dabei?
1: Der Schlüssel in der Körperarbeit mit, im Umgang mit Depressionen und Qigong und Tai Chi sind, wie viele andere bewährte Verfahren von Körperarbeit, ist die Gegenwärtigkeit, was meiner Meinung nach einfach nur ein anderes Wort für Achtsamkeit ist. Ich bin geistig bei den Dingen, die ich gerade jetzt und hier tue. Wie du gerade eben mit der Übung der Hand bestimmt gemerkt hast, musstest du mit einer geistigen Achtsamkeit oder auch Aufmerksamkeit voll bei der Sache sein, um diesem Geschehen, im zweiten Beispiel, nachspüren zu können. Und dabei sind ganz viele Dinge passiert. Allem voran, du hast Kontakt zum Körper aufgenommen und Spüren geübt. Über das Spüren hast du eine mögliche Einflussnahme erlebt, also willentlichen Zugang zu dem körperlichen Prozess der Spannungsregulierung bekommen. Und das klingt vielleicht ganz banal, aber gleichzeitig ist es eben so grundlegend, Du hast eine Selbsterfahrung im Kontakt mit dir selbst gemacht, die mit einer Selbsterkenntnis verbunden ist, dass du Einfluss nehmen kannst. Und das ist Selbstwirksamkeit. Du selbst bewirkst die Veränderung und bist den Dingen, auch deine Depressionserkrankung nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst etwas verändern. Und Selbstwirksamkeit stärkt deine Selbstheilungskraft. Ich meine, die Körperarbeit im Allgemeinen und die chinesischen Bewegungskünste im Besonderen können uns diese Erfahrungen ermöglichen. Sie können uns über das Üben auf der physischen Ebene zum Beispiel eine neue Sicherheit entspannter Standfestigkeit beibringen. In der Metaebene stehen wir dann vielleicht mit mehr Festigkeit in unserem Leben und mit mehr Festigkeit können wir unsere Standpunkte vielleicht besser vertreten, können Widrigkeiten besser überstehen. Gleichzeitig erarbeiten wir uns eine neue, beziehungsweise eigentlich alte, freiere Beweglichkeit und Flexibilität. Und all das ist natürlich kein immerwährender Zustand, sondern lebenslanges Erleben. Ich wollte jetzt extra nicht lebenslanges Lernen sagen, weil das auch so ein schön abgenutzter Begriff ist. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Aber ich möchte trotzdem noch einen anderen abgenutzten Spruch mit reinbringen. Der ist zwar abgenutzt, aber nicht minder wahr, nämlich der Weg ist das Ziel. Und auf diesem Weg entstehen eben neue Bewegungsspielräume in und mit meinem Körper. Und dies ist dann übertragen vielleicht ein neuer, wiedergewonnener Handlungsspielraum, was in meinem Verständnis ein immens, immens wichtiger Punkt im Umgang mit Depressionen ist. Und dann könnte Bewegung wieder als freudvolles Tun erlebt werden, auf das wir wieder in das Gefühl kommen, uns in der eigenen Haut wohlzufühlen. Was dann wiederum dazu werden kann, sich im eigenen Körper sicher zu Hause zu fühlen.
0: Zu Hause im eigenen Körper, das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Matthias, dass du bei uns hier zu Gast warst in dem Podcast Wege aus der Depression.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Das war nun der zweite Teil des Gesprächs von Peter Ziegler mit dem Körpertherapeuten Matthias Winnig. Die reibungslose Technik organisierte wie immer Leon Waterkamp. Bis zur nächsten Folge unseres Podcasts. Bleiben Sie mir gewogen, Ihr Peter Appel.